0: Frank Underwood aus House of Cards nutzt Kinabin. Im Gespräch mit Sven Körber, Teil 2. Du bist Problemlöser. Du willst einer werden? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute gibt es den zweiten Teil meines Gesprächs mit Sven Körber. Wir unterhalten uns über das Cannabin framework und wie man damit in komplizierten und komplexen Systemen besser zurechtkommt. Und was genau das Cannabin framework mit Frank Underwood, dem skrupellosen Politiker aus der Fernsehserie House of Cards, der von Kevin Spacey gespielt wird, zu tun hat, das sehen wir uns gleich genauer an. Hier der zweite Teil unseres Gesprächs. Ein Aspekt, den ich besonders spannend finde, ist, dass es ja unterschiedliche Menschen gibt, die sich in den verschiedenen Domänen mehr oder weniger wohlfühlen. Mhm. Aus Ihrer Erfahrung, was sind denn das für Persönlichkeitstypen, Personentypen oder vielleicht auch Professionen, die mhm. sich in den Domänen häufig und gerne bewegen? Also wer mhm. wer ist eher gerne im Feld offensichtlich, wer im Feld komplex, wer im Feld kompliziert und wer im Chaos?
1: Ja. Ähm, die Kompliziertheit spricht einfach Expertentypen an. Das sind die Profile, die sich, die ihre Bestätigung daraus ziehen, möglichst tief in etwas einzutauchen. Ich denke dabei immer an einen ehemaligen Kollegen, der war der beste Datenbankentwickler, der mir je über, die, über, den, äh, über den Weg gelaufen ist, bei dem das ist mein Prototyp eines Biebers, ähm, in meinem Kopf jedenfalls. Ähm, der hatte eine unglaubliche Tiefe äh, in seinem Thema brauchte aber da auch äh, Anleitung, äh, eine gute Story, wenn man jetzt mal eine gut definierte Story, ein gut definiertes Requirement, um das abarbeiten zu können. Mhm. Das war, äh, der hatte sehr viel gute Praxis im Kreuz ähm, und der hat einem sämtliche Probleme gelöst. Ja. Das ist also also Kompliziertheit Experten, ähm, außer, gerne aus außer IT, aber das ist überhaupt nicht äh, auf einen, auf einen Beruf festgelegt. Ich glaube, es gibt auch sehr gute Anwälte, die da extrem in die Tiefe gehen können. Mhm. Genauso wie auch gute
0: Köche. Und, <lacht> und, und gute Techniker. Also ich kenne auch viele, viele Techniker, die noch aus dem Studium, die, die funktionieren nur in dieser Expertenwelt. Also ja. ich glaube, das ist äh, Experten und Kompl äh, Kompliziertheit, ich glaube, die haben sich gefunden. Wie schaut es denn ja. aus mit offensichtlich? Wer lebt denn gerne in einer offensichtlichen Welt?
1: ist jetzt vielleicht eine Binsenweisheit, aber äh, Ordnung und Regelmäßigkeit, wer das schätzt und braucht, der sich gerne gegen Unvorhergesehenes absichert, ähm, der fühlt sich in, äh, in Kontexten wohl, wo die Offensichtlichkeit regiert. Also in einer, in der Sachbearbeitung nach klaren Vorgaben. Ähm, das wäre ein typisches Beispiel, in einer Bürokratie mit klaren, klaren Regeln und Vorgaben. Mhm. Ähm, die die Komplexität. In, Sie haben mal ein Interview mit einem äh, Impro-Comedy-Menschen äh, gemacht. Ja, davon Und, geht das. <lacht> äh, das war das das. Das war wirklich lustig. Also, Sie, Sie können auch gerne weiter solche loseren Formate mal anbieten. Das fand ich sehr unterhaltsam. Aber das ist genau, genau die Art von Offenheit, äh, die ein Impro-Comedy-Mensch äh, mitbringt, ähm, aufzunehmen, was im Moment gerade anliegt und nicht, was der Plan für ein zukünftiges Ziel ist. Ja, also wirklich im Moment zu sein, zu sondieren, wo man gerade steht, genau wahrzunehmen, wie der Partner, mit dem man gerade in der Impokomödie äh, zusammenarbeitet, wie der gerade drauf ist, und um dann zu reagieren. Das ist genau diese entstehende Praxis, die, mit, die damit gemeint ist. Mhm. Ja. Ähm, auch, glaube ich, mit einem kleinen Hang ins Chaotische manchmal. Also durchaus auch mit äh, mit ich meine, unvorhergesehenen Einrufen aus dem Publikum, muss man natürlich auch umgehen können. Yeah. Aber das bei dem Chaotischen denke ich eigentlich mehr an Frank Underwood von House of Cards, muss ich sagen. Also so ein, so ein Machtpolitiker, der das Chaos erzeugt, um einem System seinen eigenen Stempel aufzudrücken.
0: Oder Alles klar, ja. das ist ein schönes Beispiel. Ja. Ja. Also ja. wirklich
1: mal etwas anzuzünden, um hinterher das Feuer löschen zu können und als, als Held aufzutreten. Das ist jetzt zwar ein sehr dunkles und sehr negatives Beispiel, aber das ist, glaube ich, so in Reinkultur dieses, ich schaffe mir meine eigene, meine eigene Richtung und dafür Zerstöre ich sämtlichen Zusammenhalt eines Systems, was da ist. Das ja, ich ja,
0: wobei ich, ich jetzt, ich möchte die Wertung rausnehmen, weil ich glaube, alle, alle die House of, also wie soll ich sagen, Frank Underwood als Hauptdarsteller von House of Cards ist niemand, niemandem besonders sympathisch, auch wenn er sehr geschickt gezeichnet ist von den Regisseuren und mhm. den Buchschreibern. Nur mir gefällt dieses Bild sehr gut, dass jemand bereit ist, ins Chaos zu gehen. Mhm. Auch weiß, sich vollkommen dessen bewusst ist, dass, da, dass das auch immer sein Untergang sein kann, mhm. aber das bewusst in Kauf nimmt und, zum, und sich darauf verlässt, dass er den Instinkt hat, zum rechten, rechten Zeitpunkt ja die äh, Impulse zu setzen, die Interventionen zu setzen, um das Ding dann in seine Richtung zu drehen. Gefällt mir sehr gut.
1: Ja, schwierig wird es natürlich, wenn derjenige dann nicht mehr loslässt und eigentlich der chaotische Zustand schon längst hinter einem liegt. Ja. Also dann die, dieses Ruder auch wieder abzugeben, zu erkennen, dass jetzt die Zeit gekommen ist, ähm, in einen weniger autokratischen Modus umzuschalten, mhm.
0: ähm,
1: das setzt natürlich dann wiederum äh, Selbstreflexion voraus und
0: äh, das würde ich, äh, ja, das ja. ist nicht mehr gegeben. Ja. Ich, ich würde gerne nochmal zum Thema Komplexität nachhaken, mhm. weil den Eindruck, den ich habe, ist der Eindruck, den ich habe, ist, wir bewegen uns häufig in der Domäne komplex. Mhm. Wir haben aber kein gutes Gefühl dafür, wie wir damit umgehen und wer es kann. Und ja. jetzt ist für mich der Frank Peters, äh, auch ein guter persönlicher Freund als Impro-Theater-Schauspieler, ein sehr schönes Beispiel. Nur davon haben wir nicht besonders viele, speziell mhm. in den Konzernen mhm. nicht. Ja, ja. Die Leute sind da anders gestrickt. Welche Leute sind es denn, die mit Komplexität tendenziell äh, umgehen können und wollen, wo findet man die denn? Gibt es die überhaupt? Oder hat man uns das ausgetrieben?
1: Also ich glaube, dass äh, viele Unternehmer äh, ganz natürlich äh, ganz natürliche Komplexitätsarbeiter sind. Also die, äh, die Personen, die der Herr Faschingbauer anspricht, die sich von einer Idee zur nächsten hangeln, die Allianzen schmieden, die Dinge ausprobieren, sie wieder verwerfen, mhm. ähm, vielleicht auch mehrere Dinge gleichzeitig ausprobieren, um dann auf das Pferd zu setzen, was am weitesten gekommen ist. Das sind, ähm, da, die vielleicht auch ein bisschen gewohnt sind, zu, zu mal auf etwas zu wetten und zu sagen, ich äh, gehe mit drei Pferden ins Rennen und das, was gewinnt, äh, das werde ich dann weiterfahren. Mhm. Ähm, mhm. Diese, diese Art von mh, Parallelisierung von Experimenten. Ich glaube, das ist in der in der komplexen Domäne total wichtig und ich glaube, das ist ein, also ein bisschen wie ein Portfolio, sich das vorzustellen. Ein Portfolio von Aktivitäten, was man äh, im Markt sich entwickeln lässt und dann zu sagen, genau, und aus diesem Portfolio, da möchte ich jetzt Unternehmen X mit mehr Geld bestücken. Mhm. Also Finan so, so Finanzinvestoren, die ähm, äh, einen Haufen Startups in ihrem Portfolio haben, ich glaube, die sind auch gewöhnt, mit Komplexität umzugehen. Die mhm. rechnen denen das quasi schon mit ein. Die sind jetzt alle nicht im Großunternehmen angesiedelt, die ich gerade genannt habe, aber ähm, das wäre so ein bisschen die Denke,
0: die ja. mit ja. Komplexität gut umgeht. Und ich denke auch der klassische Unternehmer passt da ganz gut rein, weil auch das, der macht das ja. Der spielt es mhm. eher, der probiert ein bisschen mehr aus. Der hat nicht den Druck ähm, eines Aufsichtsrats, einer, äh, ja, einer Hauptversammlung, alles erklären zu müssen, was er tut. Mhm. Der hat eine gewisse Freiheit. Mhm. Und der probiert im Zweifel auch mal aus, um zu sehen, wie sich entwickelt und verstärkt, äh, was funktioniert und dämpft, was nicht funktioniert und mhm. ist niemanden Rechenschaft schuldig. Also ich glaube, der, der klassische Unternehmer ist in unserer Gesellschaft wahrscheinlich am ehesten derjenige, der es gewohnt ist, mit Komplexität umzugehen. Mir gefällt das Bild sehr, sehr gut. Ich mm, glaub, mm. Ja. Das ist für mich stimmig. Wir haben schon jetzt gesprochen ein bisschen, also wir haben es nicht ausgeführt im Detail, aber wir haben schon gesagt, offensichtlich ist mehr der, der, der Prozess-Typ oder Sicherheitstyp. Mhm. Wir haben gesagt, Komplexität ist der Experte, also Analyse, Planen, dann Umsetzen und dann ist das Problem auch gelöst. Und äh, in äh, komplexen Situationen, äh, in, äh, in der komplexen Domäne ist es was anderes. Es ist, es ist schnell Dinge testen, und zwar Dinge so testen, dass ich nicht tot bin, wenn es nicht funktioniert, also, äh, mhm. also überlebbare Fehler erlauben ja. quasi im System. Mich würde interessieren, was passiert denn, wenn ich in einer Domäne bin und mit den Werkzeugen einer anderen Domäne arbeite und das, mhm. was mir am ersten einfiele und das sehe ich in vielen Konzernen, nämlich es ist schon kompliziert, ich äh, möchte aber noch einen Prozess drumherum bauen und das mhm. andere, es ist komplex, ähm, ich weiß aber gar nicht, was das ist und deswegen gehe ich mit meinem Expertenzugang drauf los, was mhm. passiert denn, wenn ich das tue, die beiden Beispiele.
1: ja. Also wenn Sie sozusagen die Experten abschaffen, dadurch, dass Sie äh, alles durch Best Practice regeln wollen, dann wird Ihr System starr. Das heißt, Sie können mit Ausnahmesituationen nicht mehr so gut umgehen. Ähm, Beispiel jetzt wäre zum Beispiel, ähm, die, wenn man sich vorstellt, dass äh, Piloten nur noch mit Autopilot unterwegs sind ähm, und ihnen quasi ausgetrieben wird, äh, die Sonderfälle tatsächlich auch schon mal erlebt zu haben und dann auch wirklich aktiv eingestellt. Eingreifen mussten, dann äh, wird ihn quasi ausgetrieben, ähm, die Erfahrung auf die Straße zu bringen. Ja? Also wenn alles ersetzt wird durch Checklisten und Automatisierung, dann äh, wird es nicht sicherer, sondern unsicherer. Und das ist halt das chaotische, das Potenzial, dass es dann chaotisch wird, also dass es dann einen Unfall gibt. Mhm. Die gleichen Dinge passieren, wenn man einem einem Unternehmen die Experten wegrationalisiert, weil die vielleicht zu teuer sind oder sie ersetzt durch Prozessschritte. Das ist aber ein relativ alter Trend, glaube ich, das zu tun. Ich mhm. äh, hoffe, dass es das nicht mehr so häufig ist, aber die da, dagegen wehrt sich auch Snowden immer wieder. Das ist so ein bisschen Feindbild, was er hat. Die mhm. Wegrationalisierung von unentdeckten Experten in äh, Unternehmen, ja. wo keiner richtig weiß, was machen die eigentlich, aber wenn man sie rausnimmt, dann äh, bricht alles zusammen. Ja. Das sind vielleicht sogar gar keine Kompliz... Die sind vielleicht gar nicht in der Kompliziertheit, sondern teilweise auch Komplexitätsarbeiter. Ja. Also man, man kann nicht alles äh, mit Best Practice abhandeln. Ja. Also das wäre das das wäre die Gefahr. Die andere Gefahr, die Sie angesprochen haben, ist, wenn Sie in der Komplexität agieren mit den Mitteln der Kompliziertheit. Das mhm. war Ihr zweites Beispiel, richtig? Genau, Oder Ihr zweites ja. Frage? Genau, genau. genau. Da werden Sie, also ein typisches Beispiel dafür wäre, Sie machen Voraussagen darüber, wie Ihr Unternehmen in einem Jahr dastehen wird. Also die typischen Forecasts. Ja. ja. Äh, da wird häufig Theater gespielt, denn die Teilnehmer wissen sehr genau, dass sie eigentlich nur eine Wette abschließen, werden aber trotzdem auf Abweichung ihrer Vorhersagen verhaftet. Das heißt, alle spielen mit, simulieren im Grunde, dass sie an ihren an ihren Forecast glauben, analysieren unglaublich, setzen große Experten ran, bezahlen Berater, dass das auch wirklich möglichst präzise geschätzt ist. Und dann trifft der Vorkast nicht ein und im nächsten Jahr macht man es dann wieder. Ähm, Im Grunde wäre da das Eingeständnis, nicht vorhersagen zu können, weil sich die Umwelt zu so schnell verändert, würde bedeuten, wir schaffen die Vorhersage ab, weil sie Zeitverschwendung ist. Die Frage ist, was misst man dann? Ähm, man sollte nicht so sehr das Ziel in den Vordergrund stellen, sondern die Richtung. Man müsste kurz, kürzerfristig messen und dafür sicherstellen, dass zu jedem Zeitpunkt klar ist, dass der Kompass in die richtige Richtung zeigt. Ja. Ähm, dass man sozusagen das Terrain genau sieht, was direkt vor einem liegt, das nennt der Snowden, das kann ich leider nicht gut ins Deutsch übersetzen, die um, Evolutionary Potential of the Present, also zu erkennen, was kann ich aus dem Jetzt gerade entwickeln, mhm. nicht so sehr zu sagen, und das ist mein Ziel, auf das steuere ich zu und ich mache das so lange, bis der Zeitraum abgelaufen ist, also bis in einem Jahr, mhm. da hat sich die Welt
0: schon dreimal wieder weitergedreht. Yeah. Yeah. ja, 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 Gutes Stichwort, die Welt dreht sich, hat sich schon immer gedreht. Wir wissen, die Welt war ja schon immer komplex. Die Komplexität wird durch die steigende Dynamik jetzt aber immer spürbarer. Also mhm. ich glaube, wir bemerken sie mehr, als wir sie bemerkt haben in der Vergangenheit. Und wir haben ja schon gelernt, es gibt Menschen, die fühlen sich damit wohler, mhm. Unternehmer. Für die ist das jetzt auch eine gute Zeit und verändert. Ja. Ähm, es gibt auch, aber auch Leute, die wollen das nicht, die haben das nicht so gern. Was kann jemand machen, der sich damit nicht so wohl fühlt? Kann der was machen oder muss sich der anpassen, um zukunftsfit mhm. und zukunftsfähig zu sein?
1: Also meinen Sie, der hat einen Ent Wunsch, sich weiterzuentwickeln oder eher eine
0: Abwehrhaltung? Ich weiß gar nicht, ob er einen Wunsch hat, sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, er hat vor allem ein, den Wunsch, ähm, dass die Welt in der er lebt, einfach und kontrollierbar ist? Das finde ich schwierig, da etwas zu raten. Das wäre im Grunde eine
1: Frage, derjenige müsste sich einen Kontext suchen, in dem der Druck nicht so stark ist. Mhm. Das würde bedeuten, sich einfach, wenn es jetzt um einen Beruf geht, einen Job zu suchen, der zu ihm passt. Ja. Wenn jemand merkt, er kommt damit aber nicht weiter und er hat einen Entwicklungsbedarf, dann würde ich da. Mal versuchen, spielerisch ran, also es gibt mehrere Dinge, die man machen kann. Man könnte spielerisch rangehen. Es gibt zum Beispiel von dem Friedrich Fester das Spiel Eco Policy. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist im mhm. äh, Fester äh, von dem, äh, von Friedrich Fester. Es ist im Malik Verlag äh, mittlerweile untergekommen. Das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, was irgendwann in den 80ern erfunden wurde, um äh, Kybernetik zu lernen. Also wie verschiedene, also es ist die Simulation eines Landes. Und man kann halt rundenbasiert, man würfelt quasi, und es gibt ein Land, was sich in bestimmte Richtung verändert. Man kann nach bestimmten Regeln dieses Land führen. Man merkt sehr schnell, dass das verdammt schwierig ist, weil alles aufeinander einzahlt. Mhm. Also diese Verquick, diese Verquickung. Wird da spontan äh, aus dem Bau heraus erlebbar. Das habe ich mal mit äh, einer Reihe von Kunden auf einem äh, Kundentag gemacht. Und da waren ungefähr 40 Leute, die standen um den Tisch rum, haben das gespielt und waren äh, am Ende durchaus um die Erfahrung reicher, dass äh, so ein Land zu, zu leiten, unter Bedingungen von Komplexität äh, eben kein Zahnrad und keine äh, runde Maschine ist, wo man sofort mhm. weiß, was alles aufeinander einzahlt. Das wäre das eine. Und das andere wäre vielleicht äh, so eine sanftere Methode, vielleicht bei jemandem in die Lehre zu gehen, den man als Komplexitätsarbeiter kennt. Mhm. Vielleicht hat man einen Unternehmerfreund äh, oder mh, sucht sich vielleicht äh, einen Coach, der diese Methoden kennt. Ähm, aber das setzt natürlich alles voraus, dass man sich da reinlehnt in diese Aufgabe und mhm. nicht
0: davor zurückschreckt. Mhm. Mhm. Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist Ihre Annahme oder Ihre Hypothese, wir kommen dem Thema nicht aus. Also äh, ja, sichere Hafen wird es in dem Zusammenhang auf Dauer nicht geben, oder? Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Also in dem Sinn, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn du besonders sicherheitsbedürftig bist, den Link zum Spiel, das ich bisher nicht kenne, aber bald spielen werde, gebe ich in die Show Shownotes. Das interessiert mich jetzt selber. <lacht> Herr Körber, erzählen Sie uns vielleicht auch noch schnell, wie nutzen Sie denn Canabin, das Framework in der Praxis? Nutzen Sie es? Was machen Sie damit?
1: Ich bin auch äh, Scrum Master und äh, Product Owner in agilen äh, Entwicklungsprozessen bei uns in der Agentur und ähm, da ist es absolut direkt äh, jeden Tag erlebbar, dieses Pendeln zwischen der komplexen und der komplizierten Domäne. Ähm, das gibt mir im Grunde als Denkwerkzeug vor allem ähm, Ideen, was gerade an Aktivitäten angesagt ist. Also zum Beispiel in meinem aktuellen Projekt steht demnächst eine neue Phase ein, ein neuer Sprint an und wir versuchen gerade die Kunden zusammen auszuloten, was sind die Stories, die im nächsten Sprint dran sein sollen. Das ist ja nicht groß vorspezifiziert, sondern das kann ad hoc geändert werden. Das heißt, für mich bedeutet das, ich bin im Augenblick in der, in der Rolle, diese Experimente, bei denen noch nicht viel auf dem Spiel steht, zuzulassen und zu fördern. Vielleicht auch ein paar äh, gegeneinander, ein paar, ein paar Experimente gegeneinander antreten zu lassen und um dann zu entscheiden, was dann wirklich ausentwickelt wird. Also da bin ich, da pendele ich zwischen komplex und kompliziert hin und her. Und wenn mir das bewusst ist, dann weiß ich zu dem Zeitpunkt, was ist gerade angesagt. Mhm. Ja, wenn wir gerade liefern, werde ich keinen mit parallelen Experiment, werde ich meine Entwickler nicht mit parallelen Experimenten traktieren, mhm. sondern dann lasse ich die in Ruhe und helfe ihnen dabei, indem ich ihre Stories ordentlich ausdetailliere. Ja? Also ja, man kann dann leichter zwischen den einzelnen Dingen pendeln. Mhm. Ähm, aber ich merke es auch als äh, in der Beratung ähm, oder zu, zu, bei strategischen Beratungsaufträgen, als Schutz gegen zu lineares Vorgehen. Mhm. Wenn man einfach merkt, äh, der Kunde befindet sich im komplexen Umfeld, agiert aber mit rein linearen Hypothesen, hat ein rein lineares Vorgehensmodell, dann äh, ist es, kann man viel, mit viel mehr Nachdruck. Äh, vor diesem Hintergrund auftreten und äh, argumentieren für mehr Experimentieren, mhm. für das Agieren mit
0: weniger Constraints. Mhm. Das ja. heißt, im ersten Teil habe ich verstanden, Sie nutzen es für sich selber, um besser zu verstehen, wo Sie eigentlich sind und ähm, ja für sich selber eine Handlungsanleitung ein bisschen zu haben. Mhm. Aber zeigen Sie es auch dem Kunden? Malen Sie ihm äh, das, äh, dieses 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 Framework auf und erklären Sie ihn anhand, anhand dessen oder verwenden Sie es für sich im Wesentlichen? Ich bin bisher davor
1: zurückgeschreckt ähm, so sehr kopflastig top-down vorzugehen. Yeah. Ich meine, Sie merken ja gerade auch, wir, wir sprechen jetzt schon einige Zeit darüber, wir entwickeln immer noch weiter neue Ideen. Ich glaube, es ist schwierig, ähm, so mit der Tür ins Haus zu fallen.
0: Yeah. Ähm, yeah. Das würde
1: ich, mache ich in der Regel nicht. Es, man kann auch über eine Methode einsteigen, also man muss nicht direkt mit diesem, mit diesem Framework auftauchen, sondern man kann auch äh, sich eine Methode wählen, die die ähm, sich diese Prinzipien zunutze macht und die vielleicht offenlegt, wie ein Team, meinetwegen in der Team-Retrospektive, dass man einfach ein, ein Framework baut, in dem Geschichten erzählt werden, aus dem man dann wiederum sieht, ist es komplex, ist es gerade kompliziert, ja, ist, ja. ist es sehr chaotisch, ist gerade offensichtlich. Ja, also ja. So, so würde ich eher rangehen, eher indirekt
0: an ja, der Stelle. Ja, ich verstehe. Ich glaube auch, dass viele Menschen mit dem System oder mit dem Framework ein bisschen fremdeln würden, wenn sie es an den Kopf geschmissen bekommen. Das zeigt uns aber auch ein bisschen, wie äh, ja, progressiv und intellektuell diese Podcast-Episode äh, eigentlich ist. Also ich hoffe, wir überfordern <lacht> unsere Hörer an der Stelle nicht vollkommen. Ähm, <lacht> 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 Wir könnten natürlich jetzt noch darüber diskutieren, wie sich Kenneibin weiterentwickelt. Ich glaube, das ersparen wir unseren Hörern, weil ich glaube, das ja. ist dann wirklich Hardcore. Was mich aber noch interessieren wird, haben Sie noch, denn noch die eine oder andere Methode, eine spannende Methode, die nicht jeder kennt und die Sie gern in Ihrer Beratungs- und Entwicklungspraxis nutzen, wo Sie sagen, das kennen wenige, aber das ist, äh, ja, das ist äh, was Gutes und das äh, sollte man teilen, das sollen auch andere äh, kennen.
1: Ja. Um Komplexität direkt erlebbar zu machen und auch zu zeigen, ähm, würde ich zwei Methoden vorschlagen. Das eine ist Lego Serious Play. Das ist eine ähm, Methode, die wirklich mit Lego-Steinen funktioniert, wo die Teilnehmer äh, Metaphern bauen, Geschichten erzählen und zum Beispiel ihre Teams auf einen Tisch aufstellen, bauen, dann darüber also diskutierbar machen, wie die für Beziehungen sind zwischen den einzelnen Personen in dem Team. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, wenn man zum Beispiel ein Unternehmen modelliert, am Ende des Tages wirklich die Komplexität visualisiert zu haben, durchdiskutiert zu haben und auch mit diesem Modell spielen zu können. Also wirklich auch die unterschiedlichen Einflüsse, die auf dieses Unternehmen einwirken, im Sinne von Ereigniskarten, die man dann zieht, ja, wirklich mhm. auch durchspielen zu können. Ja. Das kann sehr messy aussehen auf so einem Tisch, weil einfach viele, viele Teile äh, miteinander interagieren. Aber diese Realisierung, dass es wirklich so messy ist und dass das ein Abbild der Realität ist, das aber trotzdem diskutierbar bleibt, das finde ich an Dego Series Play absolut äh, schlagend. Kann ich absolut empfehlen, sich da mal, äh, mal reinzulesen. Ähm, das wäre die eine Richtung, das andere, was mir dazu einfällt, ist ähm, eine Methode aus dem Cognitive Edge Kasten, die heißt The Future Backwards ja. und das ist eine Storytelling Methode und das habe ich mal oder als Beispiel, könnte man da nennen, eine Retrospektive mit zwei Teams. Das ist eigentlich ein Team, was in zwei Teile zerfallen war und mein, mein Auftrag als Berater war damals, eine gemeinsame Vision für dieses Team in einem halbtägigen Workshop zu erarbeiten. Und die erste Hälfte dieses Workshops bestand aus der äh, Future Backwards. Da gab es die eine Gruppe und die andere Gruppe und die haben quasi jeweils eins dieser Future Backwards-Modelle gebaut. Was ist nun dieses Future Backwards-Modell? Ähm, dabei beschreiben die... Gruppen jeweils, wo sie gerade stehen und wie sie dahin gekommen sind, wo sie gerade stehen. Also sie erzählen quasi in einer kleinen Gruppe von vielleicht fünf, sechs Personen. So war es jedenfalls damals in dem Beispiel, was ich genannt habe. Erzählen quasi kleine, kurze Geschichten, schreiben die auf Post-its, hängen die an eine entsprechend große Wand und beschreiben erstmal ihren Ist-Zustand. Dann beschreiben sie, wie sie Erzählen quasi die Geschichte, wie sie da hingekommen sind, wo sie gerade stehen. Mhm. Und jetzt kommt das rückwärts ins Spiel, nämlich rückwärts. Also nicht beginnend vor so und so vielen Monaten und dann bis in die Jetztzeit, sondern schauend, wo stehen wir gerade, was ist als letztes passiert, was ist davor passiert, was ist davor passiert. Okay. Und das macht man deshalb, weil man sich so nicht so leicht in die Tasche lügen kann. Also wenn man es andersrum täte, dann würde man eine Geschichte abspulen, die man sich sowieso schon gemacht hat. Wenn man das rückwärts macht, muss man viel genauer nachdenken und spult nicht so viel typische und äh, es kommen einfach nicht so viele Plattitüden.
0: Ja? Okay, das heißt, wenn man die Geschichte erzählt und sagt, erzähl mir eine Geschichte, dann kommt eine konstruierte Geschichte, mit einem, ja. in, in der ich ein Bild zeichne, das ich von mir gerne sehen möchte, also mhm. geschönt oder mit welchem Aspekt noch immer. Und wenn ich es Konsequent rückwärts mache, dann passiert das nicht, sagen Sie? Genau. Also, Ihre Kinder sind vielleicht noch nicht alt genug, um äh, schlüssig zu lügen. Ich
1: weiß nicht, aber ähm, das ist, äh, der Snowden erzählt immer von seinen eigenen Kindern, unter äh. anderem, dass er die, wenn er merkt, da ist irgendwas schräg gelaufen, die auch die Geschichte gerne rückwärts erzählen lässt. Ähm, denn dann kommt man sehr viel leichter ins Stolpern. Also, es ist sehr viel schwieriger, rückwärts zu lügen als vorwärts. Ähm, man bleibt aber da nicht stehen, man bleibt nicht in der Ist-Zeit stehen, sondern es geht ja auch um die Zukunft. Ja. Ja. Wenn man jetzt tatsächlich nicht nur den Jetzt-Zustand beschreibt und rückwärts, wie man da hingekommen ist, sondern auch sich sozusagen den eigenen Projekt Himmel an die Wand schreibt und den Weg, wie man rückwärts dorthin gekommen ist, ja. dann das gleiche auch mit einer Höllendarstellung. Also was wäre das Allerschlimmste, was passieren könnte äh, mit unserem kleinen Projekt? Und wo hätten wir aus dem Zeitstrahl, der da schon an der Wand ist, abbiegen müssen, um in die Hölle zu kommen? Dann haben sie hinterher mal so geschätzt, vielleicht 80, 90 Post-its an der Wand. Und jedes einzelne Post-it ist eine kleine Mikrogeschichte, die erzählt, wie das Team über sich selber denkt. Jetzt kommen wir wieder zum Sense-Making. Ja. Und für jede einzelne kleine Geschichte oder Turning Point, wie das da genannt, oder, ja, Turning Point, wie das genannt wird, ähm, können Sie schauen, nachher auch im Vergleich zwischen den zwei Gruppen, die das parallel gemacht haben, erzählen die die gleichen Geschichten. Ähm, was sind Befürchtungen? Das wäre dann der Höllenpfad. Was sind Hoffnungen? Das wäre der Himmelspfad. Und, und das ist das Wichtigste, wie hätten wir erkennen können, dass wir gerade auf dem Weg in den Himmel oder in die Hölle sind? Mhm. Also wie stimuliert man quasi das Bewusstsein dafür, ob man gerade auf dem Weg in himmlische oder höllische Zustände ist. Yeah. Ja, wenn, sie, wenn sie das an der Wand haben, ist ist ein ziemlich dichtes Format und ist auch ziemlich anstrengend für die Teilnehmer, aber ähm, das kannte der Kunde damals definitiv noch nicht. Und das Ergebnis war, dass die beiden Gruppen, die eigentlich als mehr oder weniger unterschiedlich angesehen wurden, sehr viel Gemeinsamkeiten entwickelt haben. Yeah. Und ähm, das war ein sehr schöner Prozess, der sich da ergeben hat. Ähm, und die Vision, die sie später erarbeitet haben, ist tatsächlich sehr gut zusammengelaufen. Also hier sieht man so ein bisschen Storytelling und Sensemaking auf der Geschichtenerzählerbasis. Ja, und das ist halt äh, etwas, was äh, Cognitive Edge gerne verwendet, um dieses Geschichtenerzählen äh, für Sensemaking zu stimulieren. Und das finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend. Ist auch nett, das zu moderieren und zu beobachten, wie diese ähm, Zukünfte, alternativen Zukünfte tatsächlich da gedacht werden.
0: Ja, mein persönliches Highlight, ich weiß jetzt genau, was ich mit meinen Kindern mache, <lacht> wenn sie in das Alter kommen, wo sie ein bisschen gekonter, wie soll man sagen, schwindeln lernen. <lacht> ja. Herr Körber, ich kann mir vorstellen, dass einige unserer Hörer diejenigen, die jetzt noch dabei sind und nicht komplett überfordert sind von den Dingen, die wir jetzt rausgehauen haben in dieser fast ganzen Stunde. Ich glaube, wir machen zwei Episoden draus. Ähm, ähm, wenn sich jetzt jemand denkt, ach, das ist eine Art von Beratung, das ist mir das Richtige für mich, endlich jemand, der Komplexität, ähm, der, der auch Methoden für Komplexität hat und, mit denen, mit, und, und daran arbeiten kann. Äh, wenn man mit Ihnen zusammenarbeiten will, wo und wie findet man Sie denn? Also zum einen äh, finden Sie mich äh, über mein
1: äh, LinkedIn-Profil, was am, wahrscheinlich am besten aus den Shownotes verlinkt wird. Das, äh, das Kürzel dafür ist S-Körper, S-K-O-E-R-B-E-R. -E ähm, Sie können mir auch gerne eine E-Mail schreiben unter skörber at sapiencom Und ähm, ja, das wären eigentlich die besten... Die besten zwei Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu kommen.
0: Wunderbar. Und diese Informationen gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Herr Körber, vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Dankeschön. Gerne. Bis bald. Das war's wieder für heute. Alle Infos zu dieser Episode gibt es wie immer in den Shownotes. Und die findest du im Internet unter Georgjocham.com slash Podcast. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du Fragen an mich hast, dann schick mir einfach eine Mail an info.georgjocham.com. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine ehrliche Bewertung auf iTunes. Auch das geht ganz schnell und leicht. Einfach auf deinem iPhone in der Podcast-App diesen Podcast, also Abenteuer Problemlösen suchen, dann auf den Button Rezensionen und dann auf Bewerten klicken jetzt oben die Anzahl der Sterne markieren, ich freue mich über möglichst viele davon, einen kurzen Text schreiben und dann, ganz wichtig, auf den Button Senden klicken. Das Ganze dauert keine Minute und hilft mir sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Georg Jocham